0: Hallo Albrecht. Hallo Leo. Und herzlich willkommen an alle Podcasthörer, die sich dazu entschieden haben, die neue Folge von Herz und Verstand zu hören.
1: Hallo an alle.
0: Ihr habt jetzt schon eine gute Entscheidung an diesem Tag getroffen.
1: <lacht> und der ist noch gar nicht mal so lang, der Tag.
0: Unser Tag ist noch nicht lang. Du weißt ja nicht, wann die Hörer den Podcast hören. Stimmt. Vielleicht auch okay. zum Einschlafen. Irgendjemand hat mal geschrieben, dass wir meditative Stimmen zum Einschlafen haben. Also, ich mache das aber auch mit manchen Podcasts.
1: Ich mache das mit unserem eigenen auch. Also ich hör wirklich, das ist so weird, dass ich unseren eigenen Podcast manchmal höre. Einfach zum nur Einschlafen? Ja, um einfach nur irgendwie Stimmen zu hören, die ich kenne. Wobei ich nicht mal meine eigene Stimme mag. Also... Ich finde es total weird, wenn Menschen uns schreiben, dass sie unsere Stimmen mögen, weil ich meine eigene Stimme total furchtbar finde. Wenn ich so WhatsApp-Sprachnachrichten irgendwie verschicke, höre ich mir tatsächlich auch manchmal die WhatsApp-Sprachnachrichten nochmal an, um zu kontrollieren, was ich für ein Mist geredet habe. Und dann fällt mir tatsächlich wieder auf, dass ich meine Stimme wieder mal nicht mag.
0: Dann ist so ein Podcast ja genau das Richtige für dich. Ich finde auch,
1: das ist genau das, was ich machen sollte.
0: In ja, der neuen Wohnung Sonntag. vor allen Dingen. Genau, Ja, ist es ist
1: Sonntag in der neuen Wohnung.
0: Ja, wir sind umgezogen vor drei Wochen. Ja, jetzt vor drei Wochen. Es war sehr anstrengend, aber wir hatten zum Glück fleißige Helfer, die ähm, den Umzugstag für uns um einiges entspannter gemacht haben. Trotzdem waren wir richtig im Eimer. Und sind jetzt halt erstmal auf einer Probacke eingezogen. Also da gibt es noch einiges zu tun. Ja. Wir haben gestern einen neuen Stuhl gekauft. Den freue ich mich schon. Wir haben sehr viele Stühle. Also wir glaub, haben Dinge, wir haben die Problem. fehlen uns, sowas sowas wie eine Kommode. So. Und dann haben wir aber jetzt schon Stühle zu viel. Also wir denken jetzt schon darüber nach, unseren Esstisch quasi in groß auszufahren, so dass immer zehn Leute bei uns sitzen könnten, einfach nur, weil wir zehn Stühle haben. Ja. Aber es ist wie mit den Jacken. Uns würde auch niemals kalt werden, weil ein wir einfach ein Jackenproblem auch haben. Ja. Stühle und Jacken. Gibt es eine stuhl jackentherapie
1: Wenn, dann sollten wir auf jeden <lacht> Fall schleunigst anfangen.
0: Ja, oh Mann.
1: Erzählt uns mal, habt ihr so eine Sache, von der ihr eigentlich wisst, dass ihr zu viel habt? Aber jedes Mal, wenn ihr, keine Ahnung, an einem Schuh vorbeikommt oder... Vielleicht sammelt ihr ja Schränke, Kleiderschränke oder so. Vielleicht habt ihr fünf Kleiderschränke zu Hause, weiß ja geil. Und
0: keine Klamotten.
1: So, ähm, ja, schreibt uns das mal, ob ihr das auch kennt oder ob ihr ähm, uns für völlig verrückt haltet. Aber es gibt auf jeden Fall zu viele Jacken und zu viele Stühle in diesem Haushalt. Und keine Garderobe. Das ist auch, also keine Kommode für Dinge, die wir eigentlich verstauen müssten. Und es gibt keine Garderobe, wo wir unsere vielen Jacken aufhängen müssten. Und einen zu kleinen Tisch, um die vielen Stühle ranzustellen.
0: Es ah. könnte durchaus viel schlimmer sein.
1: Auf jeden Fall. Also von der alten Wohnung zur neuen Wohnung ist das ein richtiges Live-Upgrade jetzt.
0: Ja, wir können tatsächlich bis nachmittags Tageslicht genießen, ohne mhm. dass man eine Lampe anmachen muss. Ja. Mhm. Das war im Erdgeschoss natürlich eine andere Geschichte, aber nichtsdestotrotz, vermisse ich auch die alte Wohnung ein bisschen. Ich mochte sie sehr. Ehrlich? Gerne. Ja, voll, klar. Die Lage. Aber klar, es gehört ja mit dazu, es wäre ja schlimm, wenn man einfach Umzüge und keinen Gedanken mehr an die letzten drei Jahre verschwendet. So leicht geht es dann auch nicht. Ja, es geht mir auch so. Ja, und vor allem war ich jetzt ja noch hier zwölf Tage weg.
1: Ja, du bist, wir sind umgezogen Von, und du bist sofort wieder, du hast quasi deine Sachen ausgepackt, eingepackt und warst weg. Ja. Und bist jetzt so...
0: Von daher war jetzt so mein ]ste. erstes Wochenende, an dem ich in Anführungsstrichen angekommen bin. Also ich versuche immer noch herauszufinden, wie die Schlüssel zu unserer Wohnung funktionieren, wo ich welchen verwenden muss und ich weiß auch noch nicht, wo das Licht im Keller ist, aber ich habe ja zum Glück auch noch Zeit, mich hier irgendwie einzufinden und anzukommen. Weil ja, okay. also das Gefühl habe ich ja halt noch gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass du hier schon wohnst Ja, so fühlt und ich sich an. bin in so ein Airbnb gekommen, das ich ziemlich cool finde. <lacht> 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 aber irgendwie keine Ahnung hab, wo die Dinge sind. Also ich muss nachfragen, wo in der Küche der Stuff ist, obwohl ich den ja eigentlich selber eingeräumt habe vor drei Wochen, aber da ist jetzt halt auch wieder alles woanders. Und ähm, ja, deswegen... Oh. Das ist witzig. Ja, ich habe zwei Wochen Vorsprung. Die du Wohnung hast zwei angeht. Wochen Vorsprung in dieser Wohnung, ja. sei dir gegönnt? <lacht> ja. Völlig verrückt. Ähm, aber deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dann in einer Woche hier wieder anzukommen.
1: Ja, weil du natürlich morgen auch gleich wieder deine Sachen nimmst und abhaust und.
0: Das klingt jetzt vorwurfsvoll. Ich gehe ja nur ein paar Nein, Tage in das Urlaub. Das ja ähm, Aber genau. Danach freue ich mich wirklich hier anzukommen. Ich Und hoffe, dass die Sachen nicht wieder irgendwo anders sind, weil ich habe das jetzt abgespeichert. <lacht> Nein,
1: weil die bleiben jetzt auch da, wo sie jetzt erstmal sind. Und ich glaube, es gibt genug Dinge, die überhaupt erstmal ihren Platz finden müssen. Wir haben das große Luxusproblem, dass wir einen Raum haben, in den, wir, den wir einfach tagsüber nicht nutzen müssen. Wir haben eine Abstellkammer. Wo wir einfach wirklich Dinge abstellen, der eigentlich ein echter Wohnraum ist, aber aktuell ist er eine Abstellkammer. Und da ist alles gelandet, was aktuell noch keinen Platz gefunden hat. Ja. Von Stühlen <lacht> auf weitere Stühle bis hin zu Kleinigkeiten, die dekomäßig irgendwo einen Platz finden müssen. Ja. Und diesen Raum, den ich hatte einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die wir einfach gemeinsam entscheiden müssen, wo es hinkommt in der Wohnung. Und wenn dieser Raum dann angegangen ist und da Dinge entschieden wurden, wo... Die Teile, die dort drin stehen, ihren Platz finden, dann glaube ich, sind wir schon ein ganzes Stück weiter und können ja. Ja, hier auch anfangen, so ein bisschen mehr aus der Wohnung zu machen.
0: Gut, dann hätten halt ja. wir noch das Wohnungsthema.
1: Ja, ich finde, es kann jetzt auch irgendwann mal dann. Ich glaube, da, also es kommt noch mal mit dem Projekt Küche was richtig Großes auf uns zu, weil wir planen die Küche noch mal.
0: Ja, und dann wollen wir ja noch, noch streichen, also. Man darf sich da keine utopischen Vorstellungen machen, das wird uns auf jeden Fall noch die nächsten Monate begleiten. Aber das ist ja auch das Schöne daran, weil wenn man lange irgendwo lebt, dann hat man ja immer noch eine lange Zeitspanne, in der alles so ist, wie es ist und daran wird nicht gerüttelt. So, man kann sich ja über die paar Monate davor freuen, wo man einfach schafft.
1: Ja. Und deshalb ist in den zwei Wochen, in denen du weg warst, ist ultra viel passiert, aber auch gar nichts passiert. ja ich habe hier einfach mein Leben gelebt war einfach so richtig. ich habe neulich zu dir gesagt, dass ich mich gefühlt habe wie ein, also dass ich wie ein Mensch war, aber nicht wie eine richtige Person, das ist ein bisschen klingt vielleicht für Außenstehende erstmal verrückt, weil man sagt ja, warum nur weil deine Freundin nicht da ist? Was ist los mit dir? Aber wenn man viel Zeit miteinander verbringt und auch auf den also den Austausch auch mag und das mag einfach mit einer anderen Personen, in dem Fall dir, zusammen zu sein. Denn es ist nicht cool, nicht mit dir zusammen zu sein. Deshalb war ich so richtig in so einem Modus einfach. Du warst in einem Modus weit weg in Kanada und hast einfach nur jeden Tag verrückte 14 bis 16 Stunden durchgearbeitet. Und ich war hier und war ewig lange im Büro, bin zum Sport gegangen und wieder schlafen gegangen und dann alles an, alles repeat und wieder los. Ja. ja. Das ist auch so ein bisschen Thema heute. Ne?
0: Genau, das bringt uns eigentlich schon zum Thema. Dadurch, dass ich immer noch so halb im Chat lag bin und nicht richtig angekommen bin, habe ich keinen Text vorbereitet. Da muss die heutige Folge ohne mitleben, aber das kann ich jetzt einfach nicht ändern. Aber ich habe ein Thema. Und zwar geht es eigentlich darum, wie man sich innerhalb einer Beziehung verhält wenn der andere weg ist. Das kann sein, dass vielleicht einer von beiden gerne alleine reist oder beruflich unterwegs ist. Also es kann jede Form der Reise und des Wegseins sein. Aber wie man das quasi sich da zusammenfindet, dass man, dass beide trotzdem eine gute Zeit haben. Weil ähm, ich das in früheren Beziehungen erlebt habe, dass genau diese Punkte quasi eine Knackstelle waren, sowohl von mir in Bezug auf meinen Partner als auch andersrum. Und ich finde, dass wir das mittlerweile sehr gut machen und deshalb da auch einfach mal drüber sprechen können, aber auch gerne ganz ehrlich, also wie deine Gefühle da mir gegenüber sind und auch wie wir manchmal so an Punkte kommen, an denen wir krass genervt voneinander sind. Ich glaube, da müssen wir halt keinen Plattform mund nehmen. Genau. Und deswegen kannst du ja einfach mal erzählen, wie du das wahrnimmst. Und vielleicht auch, wie du Entscheidungen wahrnimmst, wenn ich dir sage, so, hey, privaterseits, ich verreise jetzt einfach mal zwei Wochen ohne dich.
1: Ich hatte ja gehofft, dass du in der Vergangenheit anfängst und wieder so von hinten aufräumst und du sozusagen erzählst, was du früher damit erlebt hast und wie es heute ist, aber okay.
0: Ich habe mich für den andern ja, Weg entschieden.
1: Ich muss gleich was, was sagen. Das ist jedes Mal wieder eine Situation, die ich mit gemischten Gefühlen betrachte und mich in so einer Zwickmühle wiederfinde. Auf der einen Seite, wenn es jetzt mal um Urlaube geht, auf der einen Seite freue ich mich total darauf, dass du eine schöne Zeit haben wirst, weil ich weiß, dass du, egal wo du hinfährst, es dir immer richtig schön machst. Und weil ich weiß, dass Reisen zu den Dingen gehört, die du mit am allermeisten machst, am liebsten machst. Und dass sich das erfüllt und dass dich das glücklich macht und dass du darin aufgehst, egal ob das jetzt äh, die Vorbereitung ist, indem du wie so eine Verrückte einfach alles recherchierst und die geilsten Locations raussuchst und eigentlich bist du das perfekte Reisebüro. Von der Locationsuche bis hin zur äh, Nachbereitung mit Bildern und so. Deshalb bin ich erstmal total aufgeregt und freue mich für dich, wenn du sagst, hey, ja, ich habe... Äh, Du kommst ja meistens mit, ich habe gebucht um die Ecke. Es ist ja nicht so, dass du sagst, hey, ich würde dann und dann, wie sieht's denn aus? Sondern du hast eigentlich schon deine Entscheidung getroffen und sagst, ja, ich habe gebucht, hier ist die Tatsache und deal with it. Das ist auf der einen Seite, finde ich das nicht cool, weil ich einfach aus diesem Prozess exkludiert werde und mit einer vollendeten Tatsache leben muss und mir gar nichts anderes übrig bleibt, als zu sagen,
0: okay, schönen Urlaub.
1: Und das natürlich in, ich kann es ja nicht mehr wieder rückgängig machen, kann ich sagen, okay, cancel deine Flüge, flieg nicht. Das heißt also, ich bin immer wieder, muss immer wieder eine gute Miene zum bösen Spiel machen. Das klingt jetzt super, das also warte, jaja, super warte überdramatisch. ist auch überdramatisch jetzt, aber ich wäre, ja, es ist extra <lacht> überdramatisch, um eigentlich das, was ich wirklich fühle, nochmal ähm, vernünftig gegenüberzustellen. Auf der anderen Seite ist mein Anspruch an unsere Beziehung und an die Entscheidungen, die wir ganz unabhängig voneinander treffen können, dass du in keinster Weise dich beeinflusst fühlst, egal ob du einen Urlaub buchst oder eine berufliche Reiseentscheidung treffen musst, dass du immer ganz frei und völlig unvoreingenommen und unvorbelastet solche Entscheidungen treffen kannst. Das heißt also, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey Leo, hast du Bock drei Wochen Safari in der irgendwie zu machen oder eine Wandertour durch Feuerland, dass du dann sofort sagst, ja habe ich, wann geht's los, wann sollen wir Flüge buchen? Ohne dass du dich eingeschränkt fühlst, weil du wie so ein Engelchen und so ein Teufelchen auf der Schulter hast. Einmal mit dir, die schon so einen Rucksack auf hat, und dann mit mir, der in so einer Schürze zu Hause steht und so: Ich kann es aber jetzt nicht in zwei Wochen wegfliegen. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ich will, dass ja. du das ganz frei entscheiden kannst. Und deshalb ist es nicht mal ein 50-50-Gefühl. 50 und deshalb ist auch diese overdramatic-Beschreibung der vollendeten Tatsache gar nicht so schlimm. Sondern mein viel größeres Gefühl, mein Bedürfnis, dass du dich einfach frei entscheiden kannst, ist das, das viel wichtigere Gefühl.
0: In deiner Entscheidung oder auch in deinem Gefühl quasi damit so okay zu sein, also ich vielleicht ein kleiner Disclaimer. Ich war jetzt in unserer Beziehung noch nicht in der Situation, dass du dich dazu entschieden hast, irgendwie zwei Wochen in Urlaub zu gehen oder länger zu verreisen als ähm, vier, fünf Tage. Also das hat, hatten wir jetzt einfach so rum noch nicht, aber das bedeutet ja nicht, dass du das nicht machen kannst. Ist ja, ne? was für mich gilt, muss ja genauso auch für dich gelten. Aber ich glaube Super wichtig, dass das alles so funktionieren kann, ist eben Vertrauen. Und ich bin zwar die Person, die dann von dir weggeht, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber wenn ich zum Beispiel beruflich von dir weggehe, dann ist das ja was anderes, wie wenn ich privat von dir weggehe. Und dann bin ich auch nicht davon befreit, nicht mal irgendwie schlechte Gefühle zu fühlen irgendwie dich zu vermissen oder das Gefühl zu haben, dass ich detached von deinem Leben bin und nichts von dir mitbekomme oder irgendwie auch mal eifersüchtig bin, weil ich Situationen gerade nicht einschätzen kann, weil ich weit weg bin. Und ich glaube, das ist halt auch was, das man in so einer Konstellation halt akzeptieren muss. Und nur weil eine Person weggeht, heißt es das nicht, dass sie nicht mal irgendwie schlecht fühlen darf. Das wird einem dann immer so aberkannt, weil dann gesagt wird, ja, aber du bist doch weg. Du hast dich doch entschieden, das zu machen. So, ja, okay, aber das bedeutet ja nicht, dass ich irgendwie meinen Gefühlsrucksack zu Hause lasse und wie so ein unbeschriebenes Blatt ähm, in einer anderen Zeit so rumspaziere. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau das Gefühl hatte ich ganz am Anfang, als du die ersten Male mehrere Wochen verreist bist.
0: Aber das fühlt sich an, als würde ich jeden Monat irgendwie zwei Wochen weg sein. Also ich war zweimal zwei Wochen weg. Und jetzt noch mal. Das hört sich sonst so an, als würde ich die ganze Zeit... Nö, aber Zeit du warst letztes
1: Jahr schon oft verreist. Also du warst über längere Zeiträume 2019 verreist und dann jetzt beruflich noch mal. Und dann noch mal eine Woche. Also das, aber das Gefühl, genau dieses Gefühl hatte ich am Anfang. Ich habe dir am Anfang nicht zugestanden, dass du dich irgendwie schlecht fühlst oder dass du das Recht hast, auch Kommunikation mit mir einzufordern. Auch wenn du weg bist, weil ich habe gedacht, so, ja, okay, selber schuld. Du hast gerade die Time of Your Life, bist da ja irgendwo mit Wahlen unterwegs und findest, das ist alles mega geil. Und ich bin zu Hause, ist doch dein Problem, wenn du mich vermisst. Komm damit alleine klar. Und hatte keinen Bock, dir zu schreiben, hatte keinen Bock, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen. Dann entstehen so Streits über WhatsApp, die ich todesschlimm finde. Aber ich glaube, genau mit diesem Bewusstmachen dieses Gefühls und mit dem Okay-Sein damit, ist auch, hat sich meine Einstellung dazu auch verändert. Und ich weiß genau, dass du, auch wenn du es richtig toll hast und wenn du den schönsten Sonnenuntergang dir irgendwo anguckst, und das ist ein krasses Luxusproblem, dass man dann sagt, so ja, es wäre schön, wenn die andere Person jetzt auch da wäre und ich habe eigentlich gar nicht das Recht, mich so zu fühlen. Natürlich darfst du dich so fühlen. Und wenn du dann nach Hause kommst und ich dir nicht geschrieben habe, dann würde ich mich in der Situation genauso schlecht fühlen und sagen, so, es hey, ist doch irgendwie schön, jetzt eine Nachricht von dir zu haben. Trotz des tollen Sonnenuntergangs, des tollen Erlebnisses, des tollen Essens, was auch immer. Und das habe ich verstanden. Und deshalb habe ich dieses Gefühl auch nicht mehr. Sondern weiß genau, dass du das brauchst. Egal, wie schön es ist. Und deshalb macht mir das auch Spaß, dir zu schreiben oder dich voll zu texten. Und dann kommst du irgendwann ins Hotelzimmer und äh, hast keine Ahnung, 20 Nachrichten bei WhatsApp und ich fühle mich wie 14 oder so und denke so, okay, was für ein verrückter Typ, wir sehen uns jetzt ein paar Tage nicht, ist ja kein Problem. Aber ja, ich vermisse dich ja dann genauso und du darfst mich genauso vermissen, auch wenn du es schön hast. Und ich glaube, ich glaube, diese Situation, dass ich zwei, drei Wochen in Urlaub fliege ohne dich, die wird es einfach nie geben bei uns, weil ich ich mag Reisen richtig gerne und ich liebe es zu verreisen, aber ich kann es auf ton nicht ausstehen, allein zu verreisen. Ich mag es einfach nicht, weil ich, dieses, ich mag dieses Zusammen durch die Straßen laufen, die gemeinsamen Erlebnisse. Ich will mich austauschen, ich will das live erleben, zusammen erleben. Und es ist zwar eine coole Erfahrung, auch Dinge alleine zu machen, aber ich bin einfach... Das habe ich auch erkannt und das habe ich akzeptiert. Ich bin nicht der Typ, der Dinge gerne alleine macht. Ich brauche ja, das, das nicht für mich. Das verstehe
0: ich aber voll. Ich also Ich finde mal so alleine reisen ist bei mir so für ein Wochenende oder ein verlängertes mhm. Wochenende perfekt. Aber ich finde gemeinsam Essen schön. Und dann bin ich in dem Zwang, wenn ich dann alleine unterwegs bin, dass ich denke, dass ich jetzt irgendwie Leute kennenlernen mhm. muss, nur um Dinge zu teilen, ja. Also voll verrückt. Ähm, nee, das hast du voll schön gesagt gerade. Hattest du das in einer ähm, früheren Beziehung irgendwie schon mal, dass ihr über einen längeren Zeitraum irgendwie örtlich getrennt wart und das irgendwie funktionieren musste?
1: Nee. Hat immer Wir haben uns vorher getrennt.
0: Achso. <lacht>
1: das wäre auf uns zugekommen.
0: Wie lange wäre das gewesen?
1: Sechs Monate.
0: Ah, okay.
1: Aber vorher haben wir uns getrennt. Sicherheitshalber. <lacht> ja. Nee, das waren mal so kleine Zeiträume, aber auch nicht Aber hättest du,
0: die, also ich meine, das ist jetzt ja immer Scherz beiseite. Ihr habt euch ja nicht deswegen getrennt. Nein, aber wie war dein Gefühl? Also wärst du damit okay gewesen? Oder dachtest du dir ja. schon so, pff, oh, sechs Monate? Na
1: ja, klar, dachte ich, oh, sechs Monate. Aber ich dachte auch so, oh cool, toll, dass diese Person eine Chance hat, sowas zu machen. Ja. Ich bin eher so drauf, dass ich sage, geil, was für eine Chance, mach das alles unbedingt. Auf der einen Seite, weil ich, ich glaube, meine Persönlichkeit ist einfach großzügig genug, um zu sagen, so ja, mach einfach alles, worauf du Bock hast. Und auf der anderen Seite mh, möchte ich auch nicht. Das ist was ganz Egoistisches, dass man mir im Nachhinein sagt, so, ja, ich bin deinetwegen nicht gefahren und dann... Ich glaube, das
0: ist ein Gefühl, davon ja. kann man sich sonst nie lösen. Nee. Das ist so ein ja. ekelhafter Vorwurf, mhm. der wird dann rausgeholt. Der ist rausgeholt. aber total menschlich. Ja, ja das aber der wird passiert. dann halt rausgeholt, wenn man nichts anderes ja. mehr zu sagen hat. Mhm. Dann sagt man so: Ja, aber wegen dir, du hältst mich zurück. Ja. Und das ist so ekelhaft.
1: Total, aber das ist total normal. Und deshalb mache ich das einfach, versuche ich das im Vorhinein sofort gar nicht, auf, ja, sofort gar nicht auf, aus, aufkommen zu lassen. Ja.
0: Ach, krass. Mhm. Ja, gut, sechs Monate ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Ja.
1: Ja, und ich... Also die Beziehung ist ja nicht dafür da, damit man immer nur in denselben Fahrwassern sich bewegt, sondern die Beziehung ist ja dafür da, dass man auch einen Sparringspartner hat, der sagt so, ja, jetzt mach doch mal was Neues. Ja, ich treibe dich dabei auch an oder ich helfe dir da, wo du selbst nicht den Schritt machen würdest, dafür ist die andere Person da, nicht um einen zurückzuhalten und zu sagen, ach, es ist auch zu Hause auch gemütlich, sondern zu sagen, hey, ja, jetzt mach das doch mal, ich helfe dir dabei, wenn du das den einen Schritt nicht gehen kannst, ich nehme dich an die Hand. Und dann kommt man vielleicht zurück und sagt so, boah, ich hätte ohne dich, hätte ich das nicht gemacht, ich bin dir so dankbar, dass du mich dabei unterstützt hast. Und das ist dann am Ende doch wieder ein gemeinsames Erlebnis, trotz vielleicht der getrennten Wege, die man da für einen gewissen Zeitraum geht. Weil man immer, wenn man die Sache macht, denkt, hey, ja, cool, ich hätte das vielleicht nicht gemacht, wenn ich mal die andere Person nicht unterstützt hätte.
0: Ja, und von so einer Reise, selbst wenn man die nicht mit seinem Partner macht, nimmt man ja super viel mit in die Beziehung. Beispielsweise jetzt, wenn ich irgendwie mal zwölf Tage mit anderen Menschen verbracht hat. Man kriegt ja auch irgendwie Impulse und Anreize. Man hat mal einfach ganz andere Gespräche und das tut ja auch ultra gut. Also da wird halt dann was anderes so in einem in Anführungsstrichen gefüttert und dann ist das so gestillt und dann kommt man zurück in die Beziehung und ich weiß ja eh, was ich an der Beziehung habe. Also dafür gehe ich nicht weg, um das wieder zu wissen. Aber es ist halt einfach so ein anderer Teil von mir, der dann irgendwie auch so befriedigt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, und was mir dann, dann macht es mir nochmal mehr Spaß, so viel Zeit mit dir zu verbringen. Weil das Bedürfnis, auch mit anderen Menschen so Zeit zu verbringen, das wird dann halt so geballt, auch manchmal gestillt. Ich brauche das ja sonst gar nicht so sehr. Mhm. Also klar, ne, treffe ich auch meine Freunde. So ist es nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Bedürfnis irgendwie jeden zweiten Tag mit anderen Menschen um die Häuser zu ziehen. Dafür bin ich viel zu gern mit dir auch. Mhm. Unterhalte mich mit dir.
1: Aber, Aber glaubst du, dass die Tatsache, dass du auch in Zukunft wahrscheinlich mehr beruflich unterwegs sein wirst als ich, dass die gesünder ist für unsere Beziehung, als wenn wir beide beruflich viel unterwegs wären?
0: Mhm. Also erstmal, was für mich gilt, muss auch für dich gelten. Also wenn du beruflich viel unterwegs wärst, dann müsste ich das von meinem Ende quasi ähm, so machen, dass es funktioniert. Und ich meine, ich habe ja meine Toleranzgrenze. Dahin ist ja sehr weit. Ich würde ja erst sagen, so hey, jetzt wird jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, wenn du mehr weg wärst, als du da bist. Und ich meine, davon sind wir in meinem Beispiel sehr, sehr weit entfernt. Ähm, von daher glaube ich, dass das auch für dich nichts Schlechtes wäre, sondern du einfach ähm, mit anderen Menschen auch über einen längeren Zeitraum mehr Zeit verbringen würdest. Aber ich denke halt, man behält sich so eine gewisse Flexibilität dadurch auch. Weil wenn wir ähm, hier zusammenleben, dann leben wir ja so zusammen, wie wir zusammenleben. Wir sind ein sehr eingespieltes Team. Die Sachen funktionieren so, ne? Mhm du hast irgendwie deine Aufgaben, ich habe meine Aufgaben, in vielen Aufgaben müssen wir uns noch zusammenfinden. Aber wenn du halt dann mal für ein paar Tage mit anderen Menschen bist, dann verteilen sich diese Rollen nochmal total neu und du musst plötzlich flexibel sein. Du musst dich irgendwie anpassen, aber du musst auch mal sagen so, hey, das ist jetzt gerade mein Bedürfnis. Also du musst nochmal so aus deiner Haut rauskommen und deswegen tut mir das, glaube ich, so gut, weil ich, nicht festfahre, sondern einfach dann in XY-Abständen ähm, das halt machen muss. Und ob das jetzt irgendwie im Beruf ist oder wenn ich halt mit Freunden reise oder mit einer Freundin reise, da ist es ja genau dasselbe. Da habe ich ja auch zwei Wochen auf engem Raum mit ähm, meiner Freundin zusammengewohnt, mit der ich davor noch nie zusammengewohnt habe. Und da mussten wir uns halt auch erst so in unsere Rollen finden. Aber nach drei, vier Tagen ist es halt mega cool, weil ich dann da vielleicht eine Rolle übernehmen kann, die ich in unserer Beziehung nicht übernehme. Mhm. Und Verstehen. das finde ich halt mega cool. Und ich glaube halt, dass ist was, das für jeden super wichtig ist. Und das bedeutet halt auch nicht, dass du irgendwie beruflich reisen musst, sondern du kannst auch einfach ähm, mit Freunden reisen. Mhm. Ich denke nur einfach, dieser... Grundgedanke auch in Beziehungen, dass man 28 Urlaubstage hat und die zusammen verbringen muss, ist halt krass überholt. Ich glaube, einen Großteil davon zusammen zu verbringen und sich wirklich im Jahr mal so drei Wochen gemeinsam zu gönnen, ist der Hammer und das würde ich auch niemals anders machen, aber so eine Woche im Jahr mal mit Freunden in Urlaub gehen, ist so das Beste, was man für sich und für seine Beziehung machen kann. Und die Freundschaften. Und die Freundschaften, mhm. die jetzt mal außen vor gelassen, für ja. die sowieso. Aber ähm, ich konnte das irgendwie noch nie so ganz verstehen, quasi dann zu sagen, dass man jeden Urlaub gemeinsam machen muss. Weil, wie gesagt, selbst wenn man die Zeit nicht zusammen verbringt, bringt man was in die Beziehung von der Zeit, die man mit anderen Menschen verbracht hat. Und ob das jetzt, das ist ja genau gleich, wenn du nach Hause fährst, da verbringst du ja auch dann Zeit alleine zu Hause und mhm. kriegst neue Anreize, führst Konversationen und bist in einer Rolle, in der du halt hier nicht bist. Das ist
1: ein richtig guter Gedanke, das stimmt, aber das muss man sich klar machen, beziehungsweise da muss man überhaupt erstmal drauf kommen.
0: Das ist mir auch erst jetzt aufgefallen, weil ich mir vor zwei Tagen gedacht habe, so hey, warum war das eigentlich alles so gut, obwohl es so anstrengend war die letzten Tage und das war eben genau das, weil ich... Andere, anderen Austausch hatte, aber auch einfach so in einer ganz anderen Dynamik irgendwie war und das hat mir gut getan.
1: Okay, jetzt haben wir ja wirklich uns hier ganz viel Honig um den Mund geschmiert und immer von positiven Dingen erzählt. Jetzt
0: kommen wir mal zu den Negativen.
1: Kannst du mal was Schlimmes erzählen? Ja, nee, endlich,
0: weil ich muss mich mal kurz strecken. Ähm das ist übrigens purer Luxus. Wir sitzen hier am Esstisch gegenüber voneinander. Man kann sich irgendwie ordentlich hinsetzen. Ich hatte immer so Rückenschmerzen, ja, wenn wir da wie ein Gollum Stunde. auf der Couch saßen. Na, toll. <lacht> ähm, ja, also sehr gerne. Dieses ganze Thema Reisen ist bei mir ein Thema, das mich schon länger verfolgt. Eigentlich seit meiner, in Anführungsstrichen, ersten richtigen Beziehung. Und ich werde jetzt in meiner Erzählung Bezug nehmen auf zwei Beziehungen. Einmal die lange Beziehung. Und wenn ich von einer Beziehung spreche, sei es mit dir oder im Podcast, dann ist es eigentlich immer meine Ex-Verlobung, sage ich mal. Ja. Und dann hatte ich aber dazwischen noch mal eine kurze Beziehung. So, Ich werde die einfach kurze Beziehung nennen. Genau. Also in meiner Ex-Verlobung war es so, dass mein ähm, ehemals Freund sehr viel gereist ist und das war am Anfang nicht so. Also da hatten wir eine Beziehung, in der ich studiert habe und er ganz normal ähm, arbeiten gegangen ist, also 9-to-5-Job ohne Überstunden. Und es war irgendwie so vorhersehbar, weil man sich sieht und wenn man Zeit miteinander verbringt und er hat zwar schon immer super viel auch mit seinen Freunden gemacht und war alleine reisen und ähm, die ganzen Geschichten, aber das war alles kein... Also es war kein großes Problem für mich. Ich war halt damals Anfang 20. Natürlich war ich super eifersüchtig und es gab ganz viele Situationen, die ich noch nicht einschätzen konnte, aber im Grunde meines Herzens war das alles kein Problem. Und dann nach ich glaube, eineinhalb Jahren ungefähr hat er seinen Job gewechselt und ähm, hat für eine internationale Firma gearbeitet und war ab da sehr, sehr viel Reisen. Also im Grunde war er mehr unterwegs, als dass er da war. Und wenn er unterwegs war, war er halt immer in anderen Zeitzonen, sodass wir acht Stunden vor- oder zurückversetzt waren. Und in den zwei Wochen, die er dann halt auch unterwegs war, es waren immer so 14-Tage-Intervalle, hatten wir dann auch sehr wenig miteinander zu tun.
1: Habt ihr zusammen gewohnt?
0: Ja, mhm. zusammen genau. Wir haben in Österreich auch zusammen gewohnt und ja, das war halt super einsam für mich dann auch irgendwo. Also dieses gemeinsame Leben und der Alltag, der wurde halt in so regelmäßigen Abständen auseinandergerissen. Und ähm, genau, dann bin ich auch nach Hamburg gezogen. Also dann hatten wir eh die räumliche Trennung. Und dann kam da eben on top noch ähm, ja, sein Beruf quasi dazu. Also dass das auch alles ein bisschen unstet war, weil man sich sieht. Und dann hat man sich halt irgendwie alle zwei Monate gesehen für ein Wochenende. Und das war für mich ähm, richtig, richtig schlimm. Aber ich glaube, es war für mich nicht schlimm, dass er ähm, weg war sondern wie oft er weg war. Und das wegen auch mein Satz vorhin, es darf einfach nicht so sein, dass man mehr weg ist, als da ist, weil es hat für uns einfach so den ganzen Grund unserer Beziehung weggerissen. Und ich habe das auch gesagt, so ganz regelmäßig meinte ich, hey, ähm, ich will nicht, dass du deinen Job änderst oder wechselst wegen mir, aber so funktioniert es nicht für mich. Es ähm, kann ja
1: gar keine Basis entstehen, nee. richtig?
0: Das war super schwer und er hat auch, also er hat im Homeoffice gearbeitet, sprich, wenn er halt da war, dann war er auch wirklich zu Hause, aber ich war ja dann irgendwie von der Arbeit auch weg. Aber es war jetzt nicht so, dass er Kollegen hatte, die ich kannte, sondern er hat mir natürlich von seiner Arbeit erzählt und das ist auch super wichtig, aber es waren alles Namen und Menschen von irgendwo auf der Welt, die ich nicht kannte und wo es keine Chance irgendwie gab, dass ich die mal kennenlerne. Und das war einfach super schwierig für mich, weil das wie so eine Parallelwelt war, zu der ich gar keinen Zugang hatte. Und er halt natürlich auch oft seine Arbeit über der Beziehung priorisiert hat, weil er sich sehr über die Arbeit definiert hat, zu der Zeit. Und ähm, ja, das war für mich so eine riesige rote Flagge, von der ich mit Anfang 20 auch nicht wegkam. Also ich glaube, dass ich auch jetzt noch heute das nicht machen würde, weil mir der regelmäßige gemeinsame Austausch und das gemeinsame irgendwie Zusammenleben und sich so ein Leben aufbauen, das ist mir einfach zu wichtig. Ich könnte das nicht so entkoppeln, dass ich sage, ich beschränke das so auf alle paar Wochen, ein richtig tolles Wochenende zusammen. Und ähm, ja, dann ist die Beziehung auch daran zerbrochen, beziehungsweise dass sich dann seine Prioritäten während den Reisen verschoben haben. Und, ähm, ja, wie ich das rausgefunden habe und mich dann halt getrennt habe.
1: Das hast du jetzt richtig gut umschrieben. Ja, ne? Wow, <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, also dann, na, es gab halt dann gegen Ende eine kleine Abwärtsspirale, weil einfach super viele negative Emotionen haben sich bei mir angestaut, haben sich bei ihm angestaut, weil er wollte einfach nur einen guten Job machen. Er wollte so also für die, so providen, also quasi finanziell auch was aufbauen, auf dem wir aufbauen können. Und hat mir das auch immer vorgehalten und meinte so, hey, ich mache das für uns, dass wir halt hier auch in, so wohnen können, wie wir wohnen und so reisen gehen können, wie wir reisen, ohne irgendwie zu bedenken, dass das vielleicht gar nicht das ist, was ich jetzt unbedingt möchte. So Habe ich auch gerade gedacht, hätte ja man ja mal fragen also genau, ist das jetzt genau das, was... Der mich du aushält wärst? oder mir irgendwelche hm. Geschenke macht, das brauche ich alles ja gar nicht. Ähm, von daher ist da halt kommunikativ sehr viel schiefgelaufen und ähm, ich habe auf jeden Fall auch mal einen Fehler gemacht, also ich will das jetzt hier nicht auf die andere Person abschieben. Was hast denn du für Fehler gemacht? Och, zum Beispiel? Sag mal
1: einen. Ein einer, Fehler. der dir jetzt noch in von dem du sagst, den würde ich nie wieder machen wollen. Ich würde
0: mich nie wieder für meine verletzten Gefühle so an einer Person emotional rächen, wie ich das in der Beziehung gemacht habe. Mhm. Also ich habe den emotional auf jeden Fall habe ich nichts ausgelassen, um ihn spüren zu lassen, wie wahnsinnig enttäuscht und verletzt ich bin. Und mhm. das ist alles viel zu viel gewesen. Also ich habe den wirklich kaputt gemacht. So,
1: Hast du ihm das mal gesagt?
0: Ja. Da komme ich gleich noch, okay. noch mal drauf. Mhm. Ähm, genau. Und dann war das alles ganz wild und die Trennung und ich bin ausgezogen und dann habe ich jemanden kennengelernt und natürlich rückblickend betrachtet. Das ist der klassische wie nennt man das? Backspin? Backspin, genau, es war die klassische Backspin-Beziehung. Und ähm, da bin ich ins komplette Gegenteil okay. gerasselt. Und das hatte natürlich auch seine Gründe, weil meine Verletzung ja daher kam, dass ich immer allein gelassen wurde. Habe ich mich natürlich plötzlich mit einer Person wiedergefunden, die keinen Tag ohne mich konnte. Und das, also die Anzahl an roten Flaggen, die diese Beziehung hatte, wirklich, die würde nicht in das Flächenfeld von Hamburg passen. <lacht> also, ich da drüber nachdenke, ne, da, ich musste einfach direkt lachen, weil es so dramatisch ist, was ich da fabriziert habe über ein Jahr lang. Ähm, genau, und die erste rote Flagge, die ich schon direkt hätte erkennen sollen, ist, dass er ähm, hatte quasi in unserer Kennenlernphase, hat einen Urlaub gebucht mit seiner Familie, eine Woche und ähm, das war dann noch so acht neun Monate hin und dann drei Monate bevor das war meinte ich noch so hey ähm, freust du dich auf den Urlaub und dann meinte er so nee ich werde das annullieren ich werde das canceln. und dann meinte ich so warum das kannst du erstmal ist deine Familie so die freuen sich da ultra drauf haben das auch jedes Mal erwähnt wenn wir die gesehen haben wie sie sich da drauf freuen ne? und dann meinte ich so ja aber warum ja weil nicht weggehen wollte von mir. Also das war die Begründung, dass er mhm. diesen Urlaub gecancelt hat, ist weil er sich nicht vorstellen konnte, eine Woche nicht mit mir zu sein. Da hätte ich schon die Reißleine ziehen müssen, keine Frage. Aber wie es dann eben so ist, mit, muss ich auch das Kind irgendwie beim Namen nennen, toxischen Beziehungen, hat er es halt auch wirklich geschafft, mich von meinen Freunden zu isolieren. Also der hat mich einfach abgekapselt von allem und hat quasi mein, mein Radius und mein Universum so um sich gestaltet. Mhm. Ich kann dir jetzt, ich könnte dir nicht mal mehr sagen, wie das passiert ist. Es war einfach ein schleichender Prozess. Mhm. Und er hat mir jedes Mal ein schlechtes Gefühl gemacht, wenn ich ähm, nicht da war. Der hat mich immer spüren lassen, dass er es scheiße findet, wenn ich beruflich reise, auch wenn das nur zwei Nächte waren. Ja. Er hat mir in diesen in diesem Jahr nie gesagt, dass er auch nur im Ansatz stolz wäre auf irgendwas, mhm. das ich mache, nicht mal versucht, Verständnis zu zeigen und hatte einfach so richtig cholerische Züge, wenn ich auch nur im Ansatz angesprochen habe, dass ich weggehe. Ja, und dann ähm, mein Befreiungsschlag aus dieser Beziehung war ein Urlaub mit einer ähm, ehemaligen Kollegin. Also die Planung dieses Urlaubs, weil ähm, wir haben das keine Ahnung, fünf, sechs Monate bevor wir geflogen sind, haben wir halt angefangen zu planen. Und sie meinte dann auch noch drei, vier Mal so: Hey, ähm, jetzt komm, lass uns den Urlaub einreichen, lass uns das machen. Und ich war jedes Mal so: Ja, ich muss mal noch gucken. Und ein Teil von mir hat auch irgendwie immer gehofft, dass unser ehemaliger Chef das nicht ja, erlaubt, dass ja, wir zusammen in den Urlaub gehen, damit du einen Grund hast, bei deinem genau. Freund zu
1: sagen, ich habe das irgendwie angefangen, aber ich kann nicht oder es genau. ist gar kein Thema, erst zwischen euch.
0: Genau, also das war total, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Mhm. Ne? Aber wie es dann so war, hat er natürlich den Urlaub genehmigt für uns und ich hatte keine Entschuldigung mehr, quasi nicht in den Urlaub zu gehen. Und ja, dann haben wir das einfach, haben wir das gebucht und dann habe ich meinen Ex-Freund quasi, vor, Volle also was quasi mein Ex vor vollendete Tatsachen gesetzt. Und der ist ausgerastet. Mhm. Oh, man macht sich kein Bild. Ähm, aber das war für mich zum Glück, es also war nicht mal für mich die Red Flag, sondern die Erzählung an meine Freunde war für die die Red Flag, mich aus dieser Beziehung rauszuholen. Und anders kann man das auch nicht nennen. Ich wurde wirklich aus dieser Beziehung rausgeholt. Mhm. Also ich bin mit meiner einem Freundin dann auch noch mal ein Wochenende weggefahren und ich musste ihr mein Handy geben, dass ich diese drei Tage kein Internetzugang habe und dem mhm. nicht schreiben kann. Und die haben mich da wirklich so, ja, rausgepellt. Mhm. Und dann ging es alles ganz schnell. Wir hatten nie wieder Kontakt und das war super. Ja, aber das ist für mich eben das andere Gegenteil von Einschränkungen. und Irgendwie ich würde jetzt nicht sagen, dass ich froh um meine Erfahrungen bin, aber ich glaube, ich habe eine gute Sensibilität dafür, was ich möchte. Wie viel Freiheit ich brauche und wie viel Freiheit ich einer anderen Person geben kann. Und das ist einfach genau der Satz: solange du nicht öfter weg bist, als du da bist, ist alles fein für mich. Das ist meine Grenze, weil ich habe beide Extreme vom Spektrum. Ja, ist beides ehrlich. Ich habe meine Mitte. Hm. Stimmt. Ja.
1: Aber trotzdem ist, wenn ich jetzt auch an so Urlaube letztes Jahr zurückdenke, ist auch in dieser. In der Zeit mussten wir da auch erst so einen Weg finden, damit umzugehen.
0: Na klar, wir mussten ja erstmal das Vertrauen zwischen uns mhm. aufbauen. Also mein erster zweiwöchiger Urlaub, das ist auch da, wo wir uns so arg über WhatsApp gestritten haben, da haben wir uns ja erst sechs Monate gekannt. Ja, stimmt. Und ähm, da waren wir gerade ja, auch frisch zusammen irgendwie ja. erst und während meines Urlaubs bist du auch bei mir eingezogen, also das war auch so ein... Ne, alles, alles neu und alles jetzt anders. So
1: an, wenn man sich das jetzt so aufsagt, ja, wir das hatten halt da so schon verrückt, ne? so eine
0: feste Beziehung zueinander. Aber ich meine, warum wir uns da so gestritten haben? Ich hatte voll die Vertrauensissues, weil ich einfach kannte, entweder wenn ich weg bin oder wenn eine andere Person weg ist, dann passiert was Schlechtes, ja. weil ich dann die andere Person nicht kontrollieren kann und das ist halt was ich lernen musste, so. Das hört sich jetzt voll krass an, aber genau so war mein Gefühl. Solange ich hier bin, kontrolliere ich. Und deswegen war auch dieser Urlaub für mich so wichtig, dass ich zwei Wochen weg bin. Weil ich dann erstmal gedacht, also verstanden habe, wie ich eigentlich denke. Und würde ich jetzt noch so denken, dann würde ich mir ja ständig Steine in den Weg legen. Dann könnte ich ja nicht beruflich reisen, dann könnte ich nicht privat reisen, weil dann dächte ich, dass ich immer auf dich aufpassen muss. Und dich nah bei mir halten muss und meine Augen auf dir haben muss, weil ich dich kontrollieren muss. Ich dich auch fragen, ob das eigentlich hackt bei dir. Ja, ja. aber so war halt <lacht> die Beziehung davor. Weißt du, wie ich meine? Und du hattest ja aber auch deine vertrauens -Issues. Ist ja Total. so. Total, ja. Da bist du ja auch jetzt ja. nicht gefreit ja. von. Ja. Es ist halt so, aber man muss Ich da. bin nicht jedes
1: Mal krass eifersüchtig, wenn du weg <lacht> bist. Ich weiß. Ich gebe das auch ganz offen zu und ja. ich finde das furchtbar. Das kostet mich jedes Mal richtig viel Kraft, dass das cool für mich ist.
0: Aber mit jedem Mal siehst du ja, dass so zwei Wochen einfach nichts mit uns machen. Ja, aber machen. ich bin auch
1: so ein Mensch, der blinden Reaktionismus auch zulässt. Ich weiß. Also so, ich sehe dann natürlich nicht so, ey, das ist alles cool zwischen uns und ich gucke jetzt einfach mal total rational auf die letzten Phasen irgendwie zurück und letzten Reisen und da war alles super und das hat sich jetzt einfach, und hat sich so ein Vertrauen gebildet. Ich bin dann einfach blind, reaktionär und bin eifersüchtig und bin natürlich überhaupt nicht besonnen, sondern ja. ja also, also Aber das ist, gehört
0: doch irgendwie auch dazu, weil ich finde ja. auch so ein gesundes Gefühl von Eifersucht ist auch einfach der Reality-Check dafür, dass man die andere Person echt cool findet und einem echt was an der anderen Person liegt. Auf jeden Fall unterstrich auf gesund.
1: Ja, genau. Gesund, Aber ja. Ja, und diesmal haben wir uns nicht bei WhatsApp, also wo ich auch sagen muss. Völlig egal, ob wir uns vertrauen oder nicht vertrauen. WhatsApp-Streits sind einfach das Allerletzte, was man sich gönnen kann. Also,
0: Vor allem, ich, wenn man sich nicht am Abend sieht und irgendwie das, direkt kann. das mhm. sprechen kann, sondern ja. man einfach in zwei Zeitzonen ja. ist und noch ein paar Tage entfernt voneinander ist.
1: Ich sehe so oft in, in Bus oder Bahn, sehe ich so Menschen, die total.
0: Blind vor Wut auf ihr Smartphone. Genau, hatten. danke. Ja. Genau, das
1: genau das. Und dann gucke ich so also wirklich abergläubisch drauf und sagt man das? Ja. Abergläubisch. Ja. Und kann, also ich finde es so schlimm. Und wenn mhm. ich mir überlege, was dann für, für so Tapeten entstehen, die zwischen diesen Menschen gerade ausgetauscht werden und wie wenig Respekt man von einer Person hat, sich über WhatsApp zu streiten, das ist doch egal, ob du jetzt. Zeit, klar, es ist schwierig, wenn man sich über Zeitzonen hinweg streiten muss, aber wie wenig Wert kann eine andere Person dir sein, nicht das, wenigstens das Telefonat zu suchen?
0: Ja, voll. Und wie Find
1: egoistisch so. muss man sein, das alles gleich jetzt und hier klären zu wollen?
0: Ja, manchmal muss man einfach so ein Disput auch aushalten können. Ja. Das ist auf jeden Fall was, wo ich noch sehr viel ähm, arbeiten muss an mir, weil ich auch ein einfach impulsiv bin. Ja,
1: bin ich ja auch. Ich bin auch nicht der, der dann sofort sagt, oh, jetzt werde ich erstmal ganz kurz die Situation total reflektiert in seinem Gesamtbild irgendwie betrachten, sondern natürlich raste ich dann aus, nehme ich hin <lacht> und rufe die Person an. Und
0: Aber immerhin rufst du an.
1: Ja, weil ich das, man neigt ja auch dazu, über diese Barriere, WhatsApp, Instagram, wie auch immer, ganz anders zu schreiben, zu reagieren und Voll. sich Dinge rauszunehmen, die man vielleicht persönlich, zu denen man persönlich gar nicht die Eier hätte, das so zu machen. Insofern. Aber so richtig, so richtig cool finde ich es immer noch nicht. Und jetzt kommst du wieder vor drei Tagen und wir sitzen bei unserem ersten, wirklich gemütlichen, gemeinsamen Frühstück in der Wohnung und du kommst wieder und hast noch nicht mal deine Wäsche in die Waschmaschine gestopft und erzählst mir schon, dass du wahrscheinlich noch mal dieses Jahr mindestens zweimal so lange weg sein wirst. Und ich war so sauer innerlich. Ich habe gedacht, so hey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich finde zwar cool, dass du Dinge sofort ansprichst, so nach dem Motto, besser jetzt gleich, als dann im Nachhinein irgendwie, wenn es kurz vor knapp ist. Aber, wie gesagt, du hast noch nicht mal deine Wäsche gewaschen und hast irgendwie schon gesagt, so hey, übrigens, die ganze Geschichte wiederholt sich noch zweimal dieses Jahr und das fand ich auf der einen Seite wirklich nicht gut auf der anderen Seite ist halt wieder diese Zwickmühle da das war so, ja geil, du hast noch zweimal die Chance so coole Sachen zu machen dich weiterzuentwickeln tolle Dinge zu erleben, dein Lieblingshobby Reisen auch beruflich wahrnehmen zu können ich meine, wie toll ist es dass man sowohl ja, Beruf und privat. Freizeit also, ja. so verknüpfen kann. Aber ich, ja, also ich freue mich da auf jeden Fall nicht drauf. Zum aktuellen Stand. Wenn du dann, dann weg bist, ja dann ist es cool und alles gut. Und
0: weil sie dann endlich aus dem Haus ist, die alte. Genau, weil
1: ich dann endlich meine Ruhe habe.
0: Ja. <lacht> endlich das weil wir ich mit den Jungs um die Häuser ziehen. Ja, kann. Aber das
1: finde ich, das würde ich, würd ich eigentlich ganz gerne auch nochmal kurz aufgreifen. Es kotzt mich so richtig an. Es kotzt mich richtig an, dass, wenn ich erzähle, dass du weg bist, dass dann mein Umfeld automatisch davon ausgeht, dass ich das gut finde. Und dann so Sätze sagt, naja, dann hast du jetzt ja mal deine Ruhe. Oder, ja, ist ja auch mal ganz cool. Oder, ist ja auch mal ganz entspannt. Oder, ja, geil, endlich wieder saufen. Oder solche Geschichten. <lacht> Es kotzt mich richtig an. Und auf der einen Seite bin ich dann in so eine Situation gedrängt, wo ich der anderen Person sagen muss: So, nee, du, sorry, mich ähm, nervt das, nerv das gar nicht. Oder ich finde es überhaupt nicht schön. Dann kriegt man so einen Blick meistens, wie: Okay, so, alles mitleidig. klar, so einen mitleidigen Blick, ja. so: Okay, der Dude ist in seiner Beziehung verloren, so auf den können wir irgendwie <lacht> aufgeben. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, was bist du eigentlich für eine arme Sau, dass du dir Menschen um dich scharst, von denen du, wenn sie weg sind, froh bist, dass sie weg sind. So, was, was, warum verbringst du überhaupt mit den Menschen Zeit? Ja. Und dann habe ich ich habe da, neulich hat mich jemand angerufen, haben wir telefoniert und er sagte so, ja, der hat sich total verändert und macht nur noch Sachen mit seiner Freundin und säuft gar nicht mehr und macht gar nicht mehr. Und da habe ich darauf geantwortet, hey, ich fände das irgendwie, das müsste jeder für sich selbst entscheiden. Natürlich sei das schade, wenn man Freundschaften schleifen lässt, aber man könnte ja nicht darüber urteilen, wie jemand ist, nur weil er jemand Neues kennenlernt und sich dann natürlich irgendwie verändert. Und ich habe selber genau das Gleiche gedacht und habe damals auch mal gesagt, hey, ist irgendwie voll Kacke, der verbringt gar keine Zeit mehr mit mir, der macht, hat sich total verändert, aber ich habe mich ja auch verändert. Ich habe ja, mich auch. Woanders hin entwickelt, aber das Verurteilen, das ist genau der Punkt. Das ist nicht in Ordnung. Und Vor allem das
0: Verurteilen das führt ja dazu, dass du mit den Personen weniger Zeit verbringst. Das ja. ist ja genau der Teufelskreis. Also, ich, ja. man sollte niemals Freundschaften schleifen lassen, wenn man eine Beziehung eingeht. Dass man in den ersten Monaten natürlich mehr Zeit mit der neuen Person verbringt, Common Sense, also, das ist für keinen mehr eine Überraschung. Aber dass man sich danach um seine Freundschaften kümmert. Genauso klar, also dafür habe ich relativ wenig Verständnis.
1: Und wenn dir das vorgeworfen wird, wie antwortest du darauf?
0: Du meinst, wenn mir jetzt eine Person <lacht> sagen würde, also das ist ja nicht mal so hypothetisch, ähm, dann sage ich Bullshit, weil ich mache alles in meiner Macht Stehende, um meine Beziehung und meine wichtigen Freundschaften, mich und meinen Beruf unter einen Hut zu bekommen und meine Familie. Und ähm, dass ich da natürlich nicht alle zwei Tage mit ähm, Freunden um die Häuser ziehen kann, ja. ist auch klar, weil da einfach viel zu viel ähm, hinten runterkippen würde. Aber für mich ist halt auch einfach Qualität vor Quantität. Und ich Punkt. nehme mir jedes Mal die mhm. Zeit für meine Freunde. Und ich bin die letzte Person, die nicht ähm, irgendwie was Cooles planen würde oder auch mal spontan Zeit hat. Oder auch sagt, okay, der Freitagabend unser Ding, da treffen wir uns nach der Arbeit und das ist jeden Freitag so, also ja. ich mag solche Sachen ja, aber sobald ich das Gefühl habe, dass ich nicht nie genug geben kann, ja. da höre ich auf zu geben, weil das ist einfach nicht meine Herangehensweise, wenn es nur noch zählt, wie oft man, wie lang, wie viel gemacht mhm. hat, da kann ich ja nur verlieren ja. und ich habe keinen Bock in so einem in, der In so einem der Kampf zu sein, zu sein. und die ja. ganze Zeit zu verlieren, wenn ich eigentlich doch bereit bin, sehr viel zu geben ja. und das sehr, sehr gerne mache. Mhm.
1: Jetzt sind wir so ein bisschen vom Thema abgedriftet. Das ist gar nicht
0: schlimm. Wir haben auch Schon wieder jetzt fast 51 Minuten gesprochen und davon bestimmt eine Dreiviertelstunde über unser Thema. Heute ist ja Sonntag, aber wir werden trotzdem Regale an die Wand bohren.
1: Ich weiß noch nicht, wann wir das heute machen wollen. Weil ihr
0: glaubt, dass heute noch irgendwo ein, äh, eine kriminelle Machenschaft passiert. Hier. In kriminelle, Hamburg. Machenschaft. kriminelle Machenschaft? Oh Mann.
1: Wenn man jetzt in die Hausordnung guckt, dann äh, glaube ich, ist das mit Regale anbohren heute nicht so. Naja.
0: Dürfen wir nicht?
1: Ich glaube nicht. Ich Deswegen weiß es wir wir nicht. Wir gucken aber mal. da war es auch
0: noch ein bisschen Bilder drauf.
1: Ja. ja, Reisen in der Beziehung, gemeinsam reisen ist super, einzeln reisen ist bestimmt auch schön. Für mich ist es Du kannst es, einfach es ja nix. bald berichten. Genau.
0: Albrecht hat Flüge nach Mailand gebucht und wird eine Woche in Mailand sein. Ja. Darf ich das sagen? Ja,
1: ich habe ehrlich gesagt, während wir uns darüber unterhalten haben, habe ich darüber auch nachgedacht ja. und hatte ehrlich gesagt ein bisschen Schiss davor.
0: Alleine zu reisen, ja. das wird super.
1: Aber ich kenne mich. Ich bin ja auch nicht der Typ, dass, wenn ich, wenn ich alleine bin, dass ich dann auf einmal so richtig aktiv werde, alles mache, was ich nie machen kann, wenn ich mit anderen zusammen bin, sondern ich bin dann eher der, der sich irgendwo hinlegt und die Zeit verstreichen lässt.
0: Na und? Dafür ist das Reisen ja auch da. Aber dann dafür fliegst du nicht nach
1: Mailand, um irgendwo in einem Hotelzimmer vier Tage zu liegen. <lacht> <und dich zu lacht>
0: nee, aber du kannst dich einfach mal einen Tag im Park legen ja. und genießen. Aber die Stadt ist so toll, dass du von ganz alleine Lust ja. haben wirst, sie zu entdecken. Ja.
1: Ja, es ist auch. Ich, das ist auch overdramatic zu sagen, dass ich Schiss habe, aber es ist, es ist wieder so eine Challenge für sich selbst. Und du bist so souverän, was Reisen angeht. Und du hast auch Spaß daran, Dinge vorzubereiten. Ich habe überhaupt keinen Spaß daran, Dinge vorzubereiten, zu recherchieren. Das ist ganz. Ich habe auch immer versucht so cool zu sein, dass ich das gut finde, aber ich bin so cool nicht und ich finde sowas nicht cool. Ich setze mich nicht hin und denke mir, geil, ich habe jetzt vier Tage frei, in denen ich in einer anderen Stadt die total schönes Zeit verbringe. Ich werde mir jetzt erstmal eine Liste machen mit all den tollen Dingen, die ich erleben will. Das bin ich nicht.
0: Ja, dafür bist du einfach zu viel Zwillinge, im sind.
1: Und deshalb habe ich Schiss, <lacht> weil ich weiß, dass ich mich nicht richtig auf diese Reise vorbereiten werde. Das ist kein werde.
0: Problem, wir können ja zusammen. Ja, aber genau gucken. das ist
1: das. Dann kommt wieder genau das andere, dass du mein Scheiß ausbaden musst.
0: Aber ich mache es ja gerne. Also das ist ja fast, was, das ich einfach so gerne mache. Ja.
1: Okay. Also ich glaube, dass mit dem mit den Reisen wird sich in Zukunft nicht verändern. Ich glaube aber, dass wir eine gute, eine gute Basis haben ja. für die Zeit, in der du oder ich weg bin. Ja. Und ich glaube, so ein Streit bleibt nie irgendwie, vor dem kann man nicht fliehen, egal wie gut man sich vertraut, egal wie gut die Basis ist. Ich glaube aber, man kann so ein bisschen auf die kleinen Signale des anderen achten, wie man es sich gegenseitig leichter gestalten kann, so eine Zeit irgendwie hinzukriegen. Es ist ja nicht so, dass man monatelang voneinander getrennt ist, aber ich finde, man ja. muss auch nicht, egal, ob es eine Woche oder ein Monat oder ein Jahr ist, jedes Gefühl hat seine Berechtigung in der Zeit. Ob das Eifersucht Total, ist, ob das Wochen Misstrauen ist. Total, und sich auch ist. wie
0: vier Wochen anfühlen.
1: Und Egal, ob man die Person ist, die wegfliegt und eine tolle Zeit hat oder die Person ist, die zu Hause bleibt. Beide sind immer noch die Menschen mit ihren Gefühlen, ihren Empfindungen. Egal, ob es ein schöner Sonnenuntergang oder ein Sturm draußen ist. Die Akzeptanz und die, der Respekt auch vor genau diesen Gefühlen, der ist wichtig für beide Seiten. Ich glaube, wenn man sich da in so einer Mitte trifft, dann kriegt man das schon
0: irgendwie hin. ja. Das hast du schön gesagt. Und damit entlassen wir euch in euren Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Ja. Hat eine schöne Woche.
1: Folgt uns auf Instagram unter Podcast. schreibt uns tolle Nachrichten.
0: Oh ja, wir freuen uns jedes Mal. Ob
1: ihr uns gerne hört, ob ihr uns hört, weil ihr uns eigentlich nicht mögt, aber trotzdem in irgendeiner Weise weirdly in unserem Leben teilhaben wollt. Da kann es ja auch Menschen geben, die ja. uns eigentlich schlecht gegenüber eingestellt sind und sich die Folgen reinziehen, einfach nur um sich danach drüber zu unterhalten, wie bekloppt wir sind. Kann ja auch sein.
0: Ja, ist okay. Ja. Ähm, ihr
1: ja. lest unbedingt Leonis tollen Blog, für den ich wieder einmal Werbung mache, www.talula mit doppelh.de. Ich weiß, ich werde dich damit so lange nerven. Das ist ein großartiges Projekt, was jetzt fast ein Jahr lang im Ofen schmort. Und ähm, ja, das Problem an so vielen Dingen, die so toll sind und Spaß machen, ist einfach, dass man nicht alles gleichzeitig machen ja, kann. Ja, leider. Leider. Und habt eine schöne Woche, einen ja. schönen Tag. Lasst es euch gut gehen.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann.